0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Segunda-feira é dia de conversar com a Luciana Garbim por aqui. Lu, bom dia! Bom dia, Carol. Bom dia aos
1: ouvintes, às ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje com um convidado.
0: Convidado né, especial. Um convidado especial aqui para a nossa conversa, o escritor e desembargador Wagner Sinelli, de Paula Freitas, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e autor de alguns livros sobre ela e Metendo a Colher Coletânea de Artigos e outros textos sobre violência contra a mulher, dando já o, o tom aqui e o tema da nossa conversa. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia.
2: Tudo bem, bom dia. Cumprimento a todas as pessoas que nos assistem. Cumprimento também a Luciana.
0: Oi, doutor. Bom dia. Doutor, eu acho que a gente pode começar essa conversa com uma, um entendimento um pouquinho, uma introdução de como é que o senhor se debruça sobre esse tema, especialmente sobre o último livro, o uhum. Metendo a Colher, né, nesse, nessa coletânea de artigos, pensando enquanto quanto a uma, uma, uma progressão de uma conversa sobre esse assunto, com menos tabus do que a gente via antigamente.
2: É verdade. Olha, eu, eu comecei a me interessar pelo tema porque, na minha experiência como juiz nos anos 90, eu passei a ter muito contato com essas situações né, de, de marido agredindo a mulher, ameaçando, e depois as questões na vara de família, aquela violência de várias ordens que acabavam se revelando nos processos. E em 2019 para 2020, escrevi um roteiro de uma história que era exatamente uma história de violência contra a mulher que virou um curta-metragem de animação de cinco minutos. Feito isso, eu falei, ah, é tanta notícia que a gente tem todo dia sobre essas coisas que nos chocam. Vou escrever sobre isso. Foi quando eu tive a ideia de escrever o um livro sobre ela, Uma História de Violência, e queria escrever, não era para formado em Direito ou para o bacharel, eu queria escrever para todo mundo que pudesse se interessar isso foi em dezembro de 2020, e dias depois, uma juíza no Rio de Janeiro, Viviane do Amaral, minha colega magistrada do mesmo tribunal, foi assassinada pelas mãos do marido na frente das três filhas crianças, numa véspera de Natal. O vídeo do feminicídio, a juíza aparece ajoelhada no chão, já ferida. As três filhas do casal imploram para que o pai não agrida mais a mãe. O crime aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O ex-marido da vítima é engenheiro. Ele foi preso em flagrante. Se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Aquilo me aborreceu profundamente, como, aliás, todos, todos os feminicídios me aborrecem, homicídios, né? Mas aquele eu conhecia a vítima. Então eu resolvi, falei, não, isso não pode parar porque a gente tem que continuar nesse, nesse trabalho. Porque as mulheres percebem isso melhor do que os homens, obviamente, porque ao longo da vida elas vivem mil situações que só elas sabem o que elas vivem. Né? É o assédio no trabalho, é a cantada muito péssima que ela recebe na rua e tantas outras situações que vocês, que são mulheres, sabem também. Então, eu passei a escrever os artigos para os jornais. E aí fiz a coletânea dos artigos, que virou esse livro Metendo a Colher, junto com os artigos que eu escrevi e alguns outros textos.
1: Doutor, acho que o título é muito certeiro do livro, né? Porque a gente Obrigado. vendo, a gente já imagina, já se remete a esse dito popular que existe, né? De que em briga é. de marido e mulher não se mete a colher. É um dito que está sendo revisado agora, né? O senhor acha já que culturalmente a gente está avançando nesse sentido? Até porque a gente vive nesse país com tantos feminicídios, com tantas notícias aí de relações abusivas. Como que o senhor vê isso? Até com a criação né, de leis municipais, leis estaduais uhum. que obrigam, por exemplo, síndico a denunciar quando tem algum caso né, de violência Sim. doméstica. O senhor acha que a gente está caminhando nessa área?
2: Olha, eu acho que a gente está caminhando, mas é, 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 é uma estrada muito longa. É, não, não é na minha geração que eu vou ver isso resolvido, mas eu queria ver isso melhor equacionado. Eu queria que houvesse uma redução. A gente precisa de mais, de mais empoderamento da mulher, isso vai re refletir e menos violência contra ela também, essa é uma fórmula que não tem jeito de ser diferente. Quando a gente fala metendo a colher, que é uma referência ao velho ditado popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? ah, porque é uma coisa privada, ah, porque depois ele e ela estão de bem e tudo mais, a gente sabe que não é assim, porque aquele marido que agride é o marido que mata. Né? Nem todos os maridos que agridem vão matar, mas o marido que mata é aquele que agride. E a gente precisa estar atento. E você fez uma referência muito importante, que é sobre leis que não param de surgir. Claro que quando vier a lei federal tratando desse ponto que você destacou, vai ser melhor ainda. Por enquanto, nós temos leis municipais estaduais e foram editadas a partir da pandemia. Porque com a pandemia, esse marido, esse companheiro, esse namorado agressivo, abusivo, passou a dividir mais tempo com as mulheres vítimas. Aí veio essa ideia de, olha, no condomínio o síndico tem a obrigação de tomar uma providência, ele não pode fingir que não está ouvindo. Ah, e algumas dessas leis, elas vão... Não, não é só o síndico, o morador também, quer dizer, você tem que ser o síndico. Se você for morador, você também tem que dizer. Então, elas, é, como não, não é ainda uma lei federal, ela não tem, ela não, não tem reflexo criminal para esse síndico ou vizinho, omisso, mas... O que a lei está empurrando é, olha só, essa cultura do que eu estou fingindo que não estou ouvindo aqui do lado, tem que acabar. Uhum. O telefone 190 da Polícia Militar, que nós todos conhecemos, é um telefone para ser usado nessa hora. Uhum. Você pode pedir o um anonimato. Você tem o um telefone 180 também da Central de Atendimento à Mulher, que a gente deveria conhecer tanto quanto a gente conhece o 190, é importantíssimo, é uma escuta qualificada. Também... O, 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 o Disque Cidadania lá, que é o número 100, e, e, e tantas outras formas de, 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 de se lidar com a questão. E eu, eu fico pensando que, provavelmente, isso deve virar lei federal, porque já tem um projeto tramitando, sim, né? e até que vai criminalizar a conduta desse omisso, mas eu penso que também isso vai acabar se espalhando para, por exemplo, o morador de uma casa de beira de rua, que é o meu caso, né? Por que que no condomínio eu tenho obrigação e se eu moro numa casa de beira de rua, eu vou ouvir o que está acontecendo com o vizinho e vou fingir que não estou ouvindo?
0: Doutor, eu até sobre esse outro livro senhor, do senhor, ou sobre ela, uhum. o senhor traz essa questão do andro, androcentrismo no judiciário, ah, nessa né, tendência de supervalorizar os pensamentos, as ideias masculinas, especialmente as conservadoras. E aí, claro, né? tudo depende de uma revisão, já que há uma um reflexo da sociedade, né? Nessas uhum. leis que a gente está tá observando e a atualização dela vai nesse sentido. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está sendo e extrapolando, por exemplo, para o Poder Judiciário, para a representatividade uhum. dentro da, da polícia. No Judiciário, uhum. por exemplo, a gente teve essa discussão recente da tese da legítima defesa da honra, né? Declarada uhum. pelo uhum. Supremo inconstitucional. Uhum. Então, eu queria uhum. que o senhor elencasse uhum. é, um pouquinho dessa, dessa discussão sobre como é importante ter a representatividade dentro do Judiciário e da polícia também, por exemplo.
1: E doutor, eu queria pegar carona na pergunta da claro. Carol e perguntar... Como que é para o senhor, assim, um homem, discutir essas questões de desigualdade de gênero, de violência uhum. né, contra a mulher, uhum. dentro de uma instituição que tem práticas tão masculinas ainda? Né? Uhum. O senhor até põe no livro que uhum. é, só 75 anos depois da criação dos cursos jurídicos é que teve uma mulher que se bacharelou em ciências jurídicas, que tem uma subrepresentação das mulheres na formulação das leis. Como é para o senhor? O senhor já sentiu preconceito assim, por ser homem? Tratar
2: desses temas? Boas perguntas, vamos lá, vamos pela primeira que fala da cultura andocrática, né? Eu diria cultura andro androcrática e inferiorização da mulher. E para a mulher tudo é mais difícil, tudo foi mais difícil. Eu, eu vejo assim, pesquisas que dizem ah, não, o povo confia mais no judiciário do que no legislativo e no executivo. Eu acredito nisso também. Né? acho que são formas de recrutamento diferente, de seleção diferente, mas você vai ter um reflexo da cultura nas pessoas. Então, quando saiu a Lei Maria da Penha, e eu no livro sobre ela falo disso, eu trago exemplos que aconteceram, são de juízes que rejeitaram a Lei Maria da Penha nas suas decisões. Teve juiz escrevendo que ela trazia regras diabólicas e outras coisas assim dizendo que não ia aplicar, que ela era inconstitucional, o entendimento dele. Claro que esses casos todos que eu trouxe, a instância superior acabou modificando aquele entendimento e assim acabou sedimentado. Mas por aí a gente vê, e, e, e o judiciário, como todos os outros poderes e, e as instituições, tem uma predominância de homens em relação a mulheres. A gente precisa mudar isso, o empoderamento da mulher é necessário, é fundamental eu não estou dizendo que a mulher empoderada está imune à violência. Ninguém está imune à violência, alguma violência, seja ela qual for, e mesmo a violência de gênero para a mulher empoderada. Mas a, a, a chance disso acontecer é bem menor. Aí tem uma outra pergunta que ficou para mim, o homem, pre... um homem discutindo esses assuntos, não é, é isso?
0: Porque, por exemplo, quando o senhor quando discute isso, ou quando conversa com um colega, sente alguma hostilidade do outro lado? Quando levanta não, essas não, bandeiras...
2: Não é. É, eu, eu, eu posso dizer o seguinte, com relação a, a, a tratar desse tema. É, sendo homem, a gente pode ter uma discussão aí de lugar de fala. Lugar de fala todo mundo tem. né? O que você pode ter, às vezes, é alguém não me reconhecer como legítimo para estar tá falando aquilo, mas isso vira mais um problema desse interlocutor. Até hoje eu só tive uma demonstração pública em mídia social de alguém que reclamou disso, mas era um homem reclamando, então também não dei muita bola. Porque para mim isso aqui não é uma questão do homem ou da mulher, é uma questão da sociedade, uhum. é uma luta de todos. Nós temos movimentos, por exemplo, como aquele, o He for She, né? que a Emma Watson é uma da embaixadora, ela puxa isso e então, tal. Eu não diria que é o He for She. É o todos por todos, todas por todas, né? nós precisamos estar juntos. Isso não é o tipo de assunto que será resolvido com pessoas fora dessa, de, 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 dessa linha de batalha. Né? A gente precisa trabalhar prevenção, precisa investir na garotada. Onde está essa fábrica de homens abusadores que surgem aí? Isso está sendo criado em algum lugar. Né? A gente tem. Tudo é multicausal, mas eu diria que. Há uma tendência de garotos que assistem essas realidades na sua vida, no seu cotidiano, de reproduzirem isso depois. Claro que se a pessoa fizer uma reflexão e ela chegar à conclusão que ela tem que romper com aquele ciclo da violência a qual ela foi exposta, isso é o ideal do mundo, muito bem, que ótimo. Mas muitos não conseguem romper com isso e eles reproduzem aquele comportamento que eles aprenderam na infância, e isso serve para muitas meninas que viram suas mães ou as, pessoas, as mulheres próximas a si sofrendo essas coisas e acabam tratando como natural na hora que chega a vez delas. Né? Então a gente precisa trabalhar muita prevenção, muita educação, é muita coisa ao mesmo tempo. Então a verdade é que é, esse assunto ele é um assunto antigo, presente, e que vai continuar por muito tempo no futuro ainda, infelizmente, mas o que a gente puder fazer para reduzir e para conscientizar, reduzir essa violência e conscientizar as pessoas, a gente tem que fazer
0: muito bem, Wagner Sinelli de Paula Freitas, escritor, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre o um tema tão importante aqui e trazendo esse olhar nacional, né, sobre a questão da agressão contra a mulher, enfim, e, e como a legislação, como o judiciário, a polícia também é, interferem, né, em relação à representatividade no atendimento, na acolhida dessa, dessa mulher, da sociedade, de uma maneira geral. Doutor, obrigada pela conversa, viu?
1: Muito obrigada, doutor Wagner.
2: Eu que agradeço a vocês. Carol, Luciana, muito obrigado e todas as pessoas que nos ouviram.